1: Bienvenidos a la edición número 75 de Seguridad y Tribunales Radio. Buenas noches. Como cada lunes a esta hora empezamos este programa dedicado a la actualidad de la seguridad y de los tribunales en la producción. Tenemos como cada lunes a José Ignacio Nevado, en el control técnico a Marco Sola y en el micrófono quien les habla, Roberto Ruiz Ballesteros. La cercanía de del, las vacaciones veraniegas nos hace que traigamos un programa muy literario, o sea, cerca de agosto, peligrosamente, y nos centraremos en dar algunas recomendaciones. No olviden que seguimos en Twitter dando noticias distintas, noticias diferentes, que solo podrán encontrar aquí, en Seguridad y Tribunales. La cuenta de Twitter es arroba seg y tribunales, y como digo, ahí podrán encontrar información como la que le contamos ahora de la mano de José Ignacio Nevado.
0: En Gestión a Radio, Seguridad y Tribunales, con Roberto Ruiz Ballesteros.
2: Peligro, coches sin sirena. La Asociación de Policía Municipal Unificada ha denunciado que la sirena de los nuevos coches patrulla no se oye bien. Esta deficiencia, han dicho, supone un riesgo para los viandantes que podrían no detectar a los coches cuando estos se dirigen hacia una emergencia. El ayuntamiento, por su parte, asegura que cumplen con la normativa de ruido. Menos agentes controlando el tráfico. El Ministerio del Interior ha reducido este año un 20% el número de guardias civiles que dirigen el tráfico de las carreteras españolas. Durante la operación verano, 8.000 agentes velarán por la seguridad por los 10.000 que lo han hecho durante estos últimos años. ¿Las
1: mujeres se dan más de baja?
2: La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de que el absentismo femenino sea el doble que el masculino. En concreto, un 11% de mujeres está actualmente de baja en el cuerpo por el 6% de los hombres. Esta diferencia podría esconder motivaciones ocultas que Interior trata ahora de averiguar. Más tiempo para ser jefes. Los guardias civiles de promoción interna, los que empiezan desde abajo, tardarán ahora más tiempo en ser oficiales. Una enmienda presentada por el PP a la Ley de Personal, que se tramita estos días en el Congreso de los Diputados, alarga de cuatro a siete los años que los agentes deben esperar antes de poder optar a una categoría superior. PP y PSOE mmm, se entienden. Los grupos parlamentarios, socialista y popular han acercado posturas durante los últimos días en su negociación relativa a la Ley de Personal, que mantiene en vilo a cientos de mandos de la Guardia Civil. PP y PSOE están dispuestos a pactar asuntos como la edad de ascenso al Instituto Armado o que todos los mandos se integren fácilmente en la nueva escala de oficiales que saldrá y no solo en los de la Academia General Militar.
1: Pues serán estas noticias que seguiremos eh, profundizando y seguiremos desarrollando a lo largo de esta semana que entra y que bueno pues eh, intentaremos eh, renovar con información actualizada. Pueden seguir, como ya saben, en seguridadytribunales.es las informaciones que abordamos desde esta agencia de noticias especializada en la información de la seguridad y de los tribunales. También pueden continuar eh, siguiéndonos en arroba seg y tribunales @seg y tribunales que es nuestra cuenta de twitter david garriga buenas noches
3: hola buenas noches roberto
1: bueno david es criminólogo y especialista en el mundo árabe acaba de presentar su libro las legiones de satán que es una investigación sobre cinco asesinos en serie eh, que bueno pues han efectuado sus horrendos crímenes en el mundo árabe y que no tenían mucha repercusión. Eh, ¿Se esconde a estos crímenes en el mundo árabe? Lo digo porque usted mismo eh, ha comentado en alguna entrevista que la mmm, publicación en los medios de estos crímenes eh, tampoco ha sido muy extensa, ¿no?
4: Sí,
3: bueno, depende también de, del país donde han, han ocurrido. Uh -huh. En el libro de los 42 casos que tengo Ah, 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 Explicó sobre cinco y un poco los he repartido un poco por los diferentes países árabes. Sí que es verdad que la información que nos llega a Occidente normalmente de, de este tipo de asesinos, ya sea por la corrupción gubernamental del país o policial, es a veces falsa. Incluso dos de los casos del libro aportó las pruebas desde el propio país, donde se ve que se ocultaron pruebas en el juicio y, y que no se presentaron todas las que tenían que ser. Y, ...y a la hora de, de llegar a los medios de comunicación aquí... ...llega lo que diríamos es una, la noticia uh, políticamente correcta... ...o la que interesa que se sepa sobre esos asesinos... ...y nos llega una información un poco a veces alterada, ¿no? Uh -huh.
1: Y esto, sin embargo, a los medios de allí... ...¿sí les llega bien la información o, o, o tampoco?
3: Tampoco, ahí ellos publican lo que el gobierno o la policía... ...entrega a los medios... Y es un poco lo que acaba pasando a Occidente. Sí que es verdad que hay algunos periódicos más independientes del país que, que se arriesgan un poco más a, a verter otras pruebas, otras suposiciones sobre lo que ocurrió, pero uh -huh. en son callados o al menos del país no salen.
1: Me extraña también que los corresponsales sean callados.
3: Sí, yo la verdad cuando empecé a investigar los casos porque bueno, me sorprendió que no encontrara asesinos en serie en países árabes, eh, empecé a, a leer mm, revistas y periódicos en árabe o en inglés que venían de ahí sobre los diferentes casos y sí que primero las categorías a veces no son las mismas porque aquí lo que entendemos para asesinos en serie, ahí sí que es eso, pero no lo tienen definido de la misma manera, lo no uh -huh. tienen como asesinos generales y cuesta más a veces de identificar, pero sí que es verdad que no, no hay apenas información. La mayoría de los casos que han podido acceder a Occidente a través de de medios de comunicación y de una forma seria ha sido porque alguna de las víctimas o, o familiares han, han elevado la, la, la denuncia a un órgano internacional ¿no? uh
1: -huh. Bueno, eh, entonces yo creo que lo mejor es que usted nos ponga de esos 42 casos que tiene documentados y en el libro aborda en profundidad 5, que nos ponga algún ejemplo eh, que especialmente le haya costado pues sacar información y que muestre pues esa eh, dificultad que existe y, y esas, esos muros que levanta el gobierno o la policía para evitar que se conozcan estas cosas?
3: Bueno, hay, por ejemplo, el, el que fue más difícil de, de sacar información por el bloqueo del país fue el de Yemen. Eh, este caso ocurrió en una universidad de medicina donde el asesino, ...entró a formar parte del colectivo de médicos... ...que, que, que realizaban las prácticas forenses...
4: Ajá.
3: ...y este este señor vino de fuera de, de Yemen... era ...estaba en otro país... ...y solo llegar accedió al puesto de trabajo y todo...
1: ¿Otro país árabe, no? ¿De qué país? Sí,
3: había viajado por cinco, acabé descubriendo... Uh -huh. Uh -huh. ...haciendo cosas parecidas... ...pero no, no se sabía nada de esto... ...entonces llega a Yemen... Eh, se le pone en este cargo y, y bueno, mmm, luego vas viendo que no tenía ni la carrera de médico. O sea, accede de una manera muy sospechosa a este, a este puesto. Entonces, una vez ahí, van, va matando a estudiantes de, de medicina que iban a realizar las prácticas en la morgue. Uh -huh. Las mata, las viola, post-mortem y luego desaparecen partes del cuerpo. Esto se calla.
1: ¿Todo mujeres?
3: Todo mujeres. Y esto queda callado hasta que un familiar pues llega a poner una denuncia en la ONU de la desaparición de su hija, después de pasar penurias de, bueno, de amenazas, secuestros del hermano... ¿Y, ¿Y quién, cuando le amenaza? Llega...
1: quién le amenaza?
3: Eh, se supone que es la misma policía dirigida por el gobierno.
1: Porque no quieren que esto genere un escándalo, digamos. Exacto.
3: ¿no? Eh, la mujer también en estos países a veces pasa a ser una víctima ya de ya. por sí.
1: ¿Cuántas mujeres mató este hombre?
3: Pues en, en lo que es Yemen, 16. Pero he podido rastrear todo un, hasta 67.
1: ¿Hasta se, como 67 también fuera de Yemen?
3: Sí, en diferentes países. O sea,
1: un hombre ha matado a 67 personas y usted está descubriendo ahora mismo todos los lazos que, que los vinculaban. ¿Nadie hasta ahora ha dicho que ese hombre había matado a 67 personas?
3: No, de momento yo no he visto ninguna noticia al respecto.
1: Uh -huh. No, me parece un escándalo impresionante y un estudio digno de elogio el que usted ha realizado. Me llama la atención también, eh, pues eso, como, como usted ha comentado, la reacción de los gobiernos. Después de la publicación de su investigación, ¿ningún gobierno de Yemen o de cualquier otro país le ha agradecido esta investigación?
3: No, al contrario, cuando estaba investigando el caso, porque uh -huh. eh, me puse en contacto con médicos de este hospital eh, universitario, ...porque allí trabaja bastante lo que es la brigada cubana... ...que ofrece médicos para que, que, que ayuden en, en estos hospitales... Uh -huh. ...y el idioma era fácil, claro. era también español, era, era cómodo... ...entonces cuando empecé a preguntar, mientras no me salía... ...de lo que era oficialmente correcto, había mucha ayuda... ...y mucha generosidad de información, pero claro, cuando empezás a contrastar... ...lo que te habían dicho los familiares con lo que era oficial... Empezaron a cerrar puertas, incluso a llegar a una amenaza por mail, pero uh -huh. muy, muy suave, pero bueno, que veías que no querían que, que mirases por ahí. ¿no?
1: ¿Ningún organismo internacional ha, ha investigado tampoco esto, estos asuntos o le ha respaldado o, o le ha dicho, oiga, muy bien eh, lo que está haciendo, continúe así, que nosotros le seguimos financiando?
3: De momento no. Hace poco que ha salido el libro también, es verdad. Uh -huh. Solo en, en español, que igual... Si tuviera más repercusión, pero claro. de momento no. no de
1: momento. ¿Y algún organismo se ha interesado, al menos? Tampoco. Tampoco. Eh, también me llamaba la atención el tema de, por ejemplo, en este momento en el que las redes sociales parece que nos cuentan todo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, por nimio y por superficial que sea, eh, esto se, se les pase también, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, lo que ellos utilizan es, es la información falsa que venden. Porque, uh -huh. por ejemplo, Yavet Iqbal, que es conocido por el asesinato en serie de 100 niños, que sí. es uno de los casos que trato.
1: Otro eh, distinto. Otro distinto, 67 ellos mujeres recibido, y ahora 100 ¿verdad? niños. 100, 100 niños. Bueno, Pero
3: sí. realmente no fue él. Todas las pruebas le, le, le exculpan. Lo que pasa es que el gobierno necesitaba coger un cáncer turco, él como se autoinculpó por unos hechos que, que relata, y, y aprovechan esta, esta autoinculpación por meterlo en juicio y, y pena de muerte. Pero, claro, a ellos les interesa limpiar el nombre del país un poco, de la corrupción que hay, y a nivel internacional ya les interesa que salga este juicio que se ha hecho y que uh -huh. esta persona se ha, se ha sentenciado. ¿no? Pero luego detrás ves que, que ha habido mucha corrupción en ese juicio, se han alterado pruebas, se han perdido testigos, y, y bueno...
1: No, no ha recibido un juicio justo eh, este hombre.
3: No, incluso en, la, en los rankings ahora que hay de Internet, como usted comentaba, que uh -huh. que gusta mucho de este, los asesinos en serie poner por cantidad de víctimas y todo, sigue estando en de los primeros y nadie se ha, se, ha, se ha preocupado de investigar si realmente ese caso fue así. Uh
1: -huh. Se
3: han creído lo que han puesto en, lo, en, en los periódicos occidentales de, de lo que han vendido desde su país.
1: Y usted, y que ¿qué investigación? A Pakistán,
3: que bueno... Sí. Te deja muchas sospechas de lo que pasó ahí.
1: ¿Por qué, ¿Qué qué conclusiones ha sacado usted después de investigar sobre este caso?
3: Yo cuando empecé con este caso eh, iba claro de que era culpable porque uh -huh. m, solo tenía la, las noticias que me habían llegado podía a haber conseguido aquí. Entonces tuve la suerte de contactar con un psiquiatra que es pakistaní pero que está trabajando en Canadá, que había podido entrevistar al asesino poco antes de que lo encontraran ahorcado en, en la celda. ...entonces él me comentó que tenía unas dudas sobre lo que había hecho... ...porque él mismo le explicaba que, que no, que él que se autoinculpó un poco para... ...que sí que realmente su caso pasara a nivel internacional... ...diciendo que había matado a 100 niños porque como era un escándalo... ...saldría de Pakistán, pero tenía todo un seguido de pruebas a su alcance... ...para una vez llegar al juicio poder demostrar su inocencia... Uh -huh. ...una vez entra en juicio... Eh, empiezan a desaparecer estas pruebas, el amigo que era su cómplice mmm, aparece muerto en la comisaría de policía, eh, le encuentran mmm, fotos de niños y bidones con ácido y huesos dentro de, de su casa, pero luego en el juicio se demuestra que los huesos que habían en los bidones eran de animales, de los 100 niños que él dice haber matado aparecen tres vivos durante el juicio, pero de esto no se tiene en cuenta. Uh -huh lo culpan y, y lo sentencian a muerte.
1: Uh -huh. Bueno, eh, sin duda una enorme oscuridad eh, en relación con todos estos casos. Eh, nos quedan tres casos. Eh, si nos lo puede resumir un poco sí. rápido.
4: Uh
3: -huh. eh, hemos dicho Yemen, Pakistán. Ahora un caso que no es tan contemporáneo porque aparece en 1920, pero es un, eh, eh, me gustó ponerlo porque habían sido dos mujeres las que lo habían los habían cometido. Ajá. Eh, es el caso de Raya y Saquina. Son, es un caso muy mediático, pero en el libro se aportan nuevas pruebas sobre lo que pasó realmente. Estas señoras eran prostitutas y mataban normalmente a mujeres adineradas que, gracias a los colonos de la época que aparecían en Alejandría, pues hacían lucir un poco las joyas. Es, es, es un caso muy interesante porque eh, normalmente hay, hay unas, lo que llaman en criminología, unas víctimas de alto riesgo, como podían ser los niños, los ancianos, taxistas o prostitutas, que por el, el uh -huh. trabajo que tienen o por su vulnerabilidad física pues son más fáciles para un asesino en serie. ¿no? Uh -huh. Y aquí ocurría precisamente lo contrario, las que podían ser las víctimas de alto riesgo eh, eran las asesinas de, de, lo, de, lo, de las mujeres.
1: Uh -huh. ¿A cuántas mataron?
3: Raya y Saquina mataron a 17.
1: Uh -huh. Bueno, aquí se ha centrado sobre todo por eso, por la particularidad de, de, del caso, eh, que uh -huh. es poco común, ¿no? Pero ahí sí está más o menos aclarado todo el, el asunto, ¿no?
3: Sí, aquí uh -huh. está, sí, está aclarado. Lo que pasa es que hay datos que, que aún no han salido a la luz de aquí, eh, en Occidente, y que ahí se se guardaba la policía y uh -huh. tuve la suerte de poder cogerlos. Uh -huh. Supongo que también ha pasado tanto tiempo y a ellos tampoco le, da igual. les importaba tanto.
1: ¿Y los otros dos?
3: Eh, el otro son dos hermanos también del Líbano, uh -huh. que los casos ocurrían en Beirut. Eran dos hermanos que, armenios que habían sido emigrados para Beirut y lo que hacían era matar a taxistas. Solicitaban un servicio para un taxista de un... ...de un destino largo, ellos se vestían bien como unas ropas... ...como si realmente tuvieran dinero y una vez están dentro del taxi... ...pues lo mataban. Mm. El motivo era muy simple, era el, el, el robo... ...entonces no es un caso muy interesante en sí... ...pero sí que eh, lo aporto para que la gente pueda ver un poco... ...la diferencia entre psicópata y sociópata. Ajá. Recordaba mucho el caso de A Sangre Fría de, de, de Truman Capote... Que, ...que aparecen también los asesinos... Y se ve muy claro quién es el, el, el psicópata en sí, que es el que realiza los hechos y tiene menos empatía y es más directo. Y el sociópata que acompaña, que si tiene que matar, mata, pero bueno, uh -huh. está más en segundo plano.
1: Y nos queda uno, ¿no?
3: Y el último es el más próximo, que es el marroquí. Uh -huh. eh, este señor mató 14 víctimas. Lo interesante del caso es que dentro de Asesinos en Serie encontramos un poco tres tipos, ¿no? lo que son los psicópatas, los sociópatas y, y muy poco los psicóticos, que son realmente los que son enfermos mentales en sí. Ajá. Estos, a la hora de matar, eh, suelen ser muy desorganizados, porque eh, están enfermos y tienen alucinaciones y, y no están para recoger la escena del crimen ni apartar las pruebas. Y en este caso sorprendió que una persona, estando psicótico, porque se demostró que era un enfermo mental, pudo matar 14 personas ...y que la, y volvía loca la policía y no había manera de encontrarlo.
1: Uh -huh. Este caso de sí salió en los medios, ¿no?
3: Sí, este, este salió, lo que pasa es que contó solo una parte, uh -huh. que fue la final.
1: Uh -huh.
3: Pero había todo un, un anterior que, que, que despistó francamente a la policía y los volvió un poco
1: locos también. Pues eh, las legiones de Satán, eh, este libro que descubre eh, y pone en evidencia pues la, la, la enorme impunidad con la que han actuado los asesinos en serie, en algunos casos, como ha contado usted, los dos más llamativos, 67 mujeres muertas, aquí nadie investiga y aquí no se sabe nada, eh, 100 niños eh, muertos y un condenado con muy dudosas pruebas, como, como usted relata en su libro... Por último, le quería preguntar, eh, por diferenciar un poco entre Oriente y Occidente, ¿las motivaciones que mueven a estos asesinos son muy diferentes a las de Occidente? ¿Hay motivaciones religiosas, digamos, que impregnen estos estos crímenes o, o son muy similares?
3: Yo pensaba que habría alguna diferencia, pero realmente son muy parecidas, sobre todo en los asesinos en serie. Uh -huh. La motivación que puede haber aquí en Occidente del robo por el lucro, lo hay, el sadismo sexual, to, todas las que están, tenemos catalogadas nosotros aquí en Occidente se encuentran ahí tranquilamente.
4: Uh -huh. A nivel
3: eh, religioso, yo también pensaba que, al menos los que eran musulmanes, de los, uh
4: -huh. de
3: los que... Había estudiado, aparecería algo relacionado con el cuerpo, que hubiera menos montilación, pero tampoco. No, no, no he encontrado ninguna diferencia con los de aquí.
1: Bueno, pues nada, en, en esas bajas pasiones se ve que somos muy parecidos sí. unos y otros... Eh, le doy la enhorabuena a eh, David Garriga, Garriga, criminólogo especialista en el mundo árabe por esta investigación que ha realizado y que esperemos que tenga alguna repercusión eh, en los círculos de, de pues, Naciones Unidas y organismos internacionales que sin duda merecen al menos que presten algo más de atención a estos asuntos también que esos países y en general la Unión Europea y, y Estados Unidos pues... Eh, tengan un poco más de sensibilidad con estos, con estos temas que, que por corrupción eh, policial y, y política, pues pues están escondiendo. Muestra muy bien su obra, de hecho, esa corrupción eh, a nivel de las instituciones, que aquí nos quejamos y con razón muchas veces de lo que ocurre, pero allí están en unos niveles, desde luego, eh, pues mucho más profundos, ¿no? Eh, David, como decía, eh, muchas gracias por haber atendido la llamada de seguridad de tribunales. A vosotros, gracias.
5: I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spies came out. So bad, cause you know, but the spies hide out in every corner, but you can't touch them no.
1: Antonio Díaz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Antonio es profesor de Derecho Internacional, Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz. Y acaba usted de coordinar el Diccionario Lid de Inteligencia y Seguridad, realizado en colaboración con el CNI, con el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española. Con solo nombrar a estas tres instituciones, uno se da rápidamente cuenta de que este proyecto eh, bueno, algo de importante tiene. ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante este Diccionario de Inteligencia y Seguridad, Antonio?
6: Bien, el, eh, hace como unos 10 años empezamos un proyecto de, que denominamos de cultura de inteligencia, de relación entre universidades y el Centro Nacional de Inteligencia, por pues, aquellos expertos que llevamos ya años trabajando en el campo de la inteligencia, y ya en, pues, después de, de un cierto bagaje nos dimos cuenta de que necesitábamos un, un, un lenguaje común, un instrumento y un material donde se, se acumulasen o se recogiesen cuáles eran las, las, las palabras, los conceptos más habituales en, en los estudios de inteligencia para poder continuar construyendo desde esta disciplina de ahí vino la, la sugerencia del de Centro Nacional de Inteligencia de poder eh, lanzar esta obra y después bueno hemos tenido la fortuna y el gran honor de que tanto el Cervantes como la Real Academia Española hayan apadrinado el, el lanzamiento de, esta, de este diccionario. Uh
1: -huh. Bueno, entiendo también que en esta cultura de la inteligencia el inglés es un importante idioma también para comunicarse entre los países más avanzados en, en cultura de inteligencia como, como es Estados Unidos o el Reino Unido. Eh, también tiene importancia que esos términos que ustedes definen en el diccionario tengan una concordancia, una, una similitud con los términos que se definen en otros diccionarios paralelos que están en inglés, ¿no?
6: Sí, sin duda. El, el inglés como, como lengua vehicular fue importante porque, de hecho, la, el inicio de la inteligencia contemporánea, como la entendemos, está en el mundo anglosajón y las primeras teorizaciones que se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial fueron en el mundo anglosajón. Por tanto, como otras disciplinas y otros campos, el inglés ha sido la la lengua que, que ha construido muchos conceptos. De ahí que venía parte de nuestro trabajo, que era intentar... Eh, ...buscar cuáles eran los equivalentes en otras lenguas... Eh, ...francés, inglés, eh, perdón, francés... Eh, 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 ...portugués, eh, español viendo un poco la variante brasileña y estadounidense, e intentar restablecer esta, estas líneas de, de semejanza que no existían y, por tanto, sin descuidar el inglés, que obviamente algunas palabras no, no pueden ser traducidas, no tienen una equivalencia clara, otras sí podemos utilizar conceptos castellanos.
1: ¿Significa este paso que estamos consolidándonos en esta cultura de la inteligencia, como ya lo han hecho otros países que hemos mencionado?
6: Sí, sin duda, y España en este proceso, este proyecto de cultura e inteligencia está bastante avanzado, de hecho es un referente en América Latina, a través de los másteres de la revista, un congreso que tendremos en la Universidad de Cádiz el próximo mes de noviembre, y por lo tanto, eh, si bien en una primera fase, de hecho los británicos siempre indican que, que España ha hecho en 10 años lo que ellos han tardado 40 en hacer, ese acercamiento uh -huh. a la universidad, a la empresa, a la sociedad, para divulgar qué es lo que hace un servicio de inteligencia, eh, realmente estamos en un lugar muy destacado.
1: Uh -huh. Eh, ¿Qué diccionarios existen similares en el resto de, del mundo? Además del de, que ha dicho de, del mundo anglosajón, ¿existe también en Francia, en Portugal...?
6: Pues no, yo como coordinador de la obra, de los 23 expertos que han colaborado conmigo en la obra, eh, uh -huh. tuve que hacer, como parte del trabajo inicial, un, un, una búsqueda de cuáles eran los materiales disponibles, y la verdad es que no hay, en Francia, hace muchos años existía una pequeña enciclopedia, pero era muy muy de carácter histórica, en Estados Unidos hay un pequeño diccionario, pero es más un desarrollo que una conceptualización, y por tanto nuestro diccionario, tanto por los cuatro idiomas como por el enfoque, es completamente, al menos por lo que nosotros sabemos, completamente único en el mundo.
1: Uh -huh. Eh, también le quería preguntar, ¿qué posibilitará este diccionario? Ha dicho usted que efectivamente nos va a hacer que, que toda la comunidad de inteligencia hable un mismo idioma, digamos, también dentro de España, pero ¿qué siguientes pasos va a permitir eh, después de este diccionario? ¿Qué se va a poder hacer?
6: La, la idea, por ejemplo, aparte de continuar con el proyecto de Cultura e Inteligencia, pues también es una obra que puede ser interesante para los propios periodistas, para los, los traductores, pues realmente va a mejorar el conocimiento, va a mejorar las traducciones que se hagan al encontrar esta equivalencia en lenguas, uh -huh. va a permitir profundizar en, en el conocimiento internacional, en los congresos, en los trabajos que hacemos, en el propio trabajo de los servicios, pues realmente van a tener un instrumento común y nuestra siguiente fase es pasar ya a proyectos de investigación combinados y conjuntos. De hecho, ahora ya estamos ya desarrollando otro con muchos más expertos, con el doble de expertos que, que el diccionario de, de América Latina y de España y del Mediterráneo. Y, por tanto, teniendo un lenguaje común, ya podemos pasar a proyectos de investigación y otros eh, elementos que realmente puedan suponer un avance cualitativo en, la, en el desarrollo de los estudios de inteligencia.
1: Bueno, pues esperemos ver todos esos proyectos de investigación pronto, cómo se desarrollan. Y, y bueno, pues enhorabuena a usted y a su equipo de 23 personas que han eh, realizado este, este este diccionario, diccionario LID de eh, Inteligencia y Seguridad, eh, como decíamos, coordinado por Antonio Díaz, profesor de Derecho Internacional Público Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias por atender la llamada de Seguridad de Tribunales. Muchas gracias, bueno. Pues un cortito programa hemos tenido hoy por necesidades de eh, programación, pero creo que ha sido un programa interesante que espero les haya ayudado a comprender esos conceptos, hacia dónde vamos ¿no? en cuanto a seguridad, hemos hablado de temas de inteligencia y de seguridad, también hemos comentado asuntos muy trascendentes sobre los asesinos en serie. Eh, y como le decía, esto ha sido todo por esta noche. Espero que algunas de estas recomendaciones que le hemos eh, aportado, pues les sirvan eh, para profundizar más en el mundo de la cultura de la seguridad. Gracias a José Ignacio Nevado y Marcos Sola en la producción y en el control técnico. Volvemos el próximo lunes a las 23 horas. <música>
2: aquí, igual que yo Tengo la extraña sensación de que nadie me está escuchando Tengo tantas cosas que decirte que me estoy ahogando Voy a encender la turbina de mi corazón y no respondo del estruendo del motor
0: Lo siento por la gente radiante que busca la paz Esa paz externa máscara de la debilidad Yo solo quiero estar en paz con mi interior Y si tengo que luchar por fuera no habrá rendimiento cada día nuevos adversarios no pienso parar siempre que pueda lo conseguir.